0: Cześć, witamy Was w FINAX Radzi, programie, w którym odpowiadamy na pytania naszych słuchaczy. A dziś jest ze mną Przemek Parankiewicz, dyrektor oddziału. Ahoj. I Grzegorz Jajuga, nasz doradca inwestycyjny. Nice. W dzisiejszym odcinku skupimy się na temacie walut, bo ostatnio spływają do nas pytania słuchacze dotyczące właśnie tematu słabnącego złotego. No i tutaj postanowiliśmy odpowiedzieć na nie zbiorczo. Dlatego może na początek przyjrzymy się, przyjrzyjmy się temu, co dzieje się na rynku. Po dramatycznych spadkach, jakie złoty odnotował po wybuchu wojny, gdzie niebezpiecznie zbliżały się te wartości już do, do 5 zł, podczas gdy przed wybuchem wojny euro można było kupić za około 4,50. Zł. Złotych chwilowo odbił się, natomiast znowu te ceny poszybowały. W momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, euro kosztuje 4,83 zł. Jeszcze gorzej wygląda kwestia relacji złotówki do dolara, który jeszcze przed wojną kosztował. 3 zł i 93 grosze, co w perspektywie historycznej i tak było dosyć wysoką ceną. Natomiast obecnie musimy zapłacić za niego niemal tyle ile za euro. I to prowadzi nas właśnie do kolejnej kwestii, a mianowicie niesamowitego wzmocnienia dolara, które doprowadziło już niemal do parytetu dolara i euro. Także innymi słowy widzimy, że na rynku walut dzieje się bardzo dużo. I tutaj chciałabym przejść do mojego pierwszego pytania. Jakie są przyczyny tej obecnej sytuacji?
1: No, na rynku rządzi niepewność i to wszyscy, wszyscy, wszyscy wiemy tak. chyba i jakby to, to, to nie jest nic, nic nowego i y, ja patrzę na to z dwóch perspektyw, jakby Polski i całe, całego świata. na Polska jakby niestety słabnie i trochę sobie przypominamy wszyscy teraz, że jesteśmy jednak mimo wszystko rynkiem wschodzącym, a nie, a nie, a nie rozwiniętym y, i złote jest ciągle taką walutą jednak postrzeganą przez, przez zachód jako, jako waluta trochę egzotyczna. W momentach niepewności rynkowej z reguły niestety tra, traci na wartości. Yy, druga sprawa, że, że dolar jest słuchanie mocny. Jest mocny, bo, bo są różnice stopa procentowych między Stanami a Eurolandem. Stany już zaczęły ten swój cykl podwyższania procentowych, żeby walczyć z inflacją. Mimo, że w obu, w obu tych strefach, czyli USA i Unia Europejska, średnia inflacja jest zbliżona na ponad 8% w ujęciu rocznym, to Stany zaczęły agresywnie walczyć z inflacją, podnosząc stopy. Natomiast Eurolunch, czyli strefa euro, no niestety znaczy, niestety z punktu widzenia tego, kto na przykład idzie na wakacje do, do Włoch czy do Hiszpanii, e, trzyma te stopy ciągle w, w okolicach zera. Więc jakby ten kapitał naturalnie płynie, płynie do, do, do Stanów, to jest jakby zrozumiałe. E, no i to się też odbija na, na, na Polsce, bo trochę jest tak, że jak jest silny dolar. To z reguły, rynki wschodzące do których się, powtarzam znowu, Polska ciągle zalicza, to te waluty tych krajów wschodzących tracą No i z tym mamy do czynienia obecnie. Wydaje mi się, że jak teraz wspomniałeś, żeby jakby ten parytet, czyli kurs euro do dolara, po raz pierwszy od 20 lat euro za chwilę będzie, może już w tym momencie jak oglądacie, jest, jest tańsze niż dolar. To jakby jeśli przebije euro tę barierę, to, to wydaje mi się, że dolar pójdzie dalej, euro się będzie osłabiało. My trochę tak mówimy to wszystko w takich nastrojach pesymistycznych, bo, bo jakby złoty jest taką emanacją trochę tego, co się dzieje w naszej gospodarce, jak postrzegana nasza gospodarka. W sumie to nie dla każdego jest taka zła informacja, nie? bo to, to jak ktoś, nie, nie każdy jedzie na wakacje za, za granicę. Są eksporterzy, są tacy ludzie, którzy oszczędzają w walutach obcych, więc oni akurat y, y, się z tego powodu cieszą. Ym. No co dalej? Wiele zależy od tego, co, co zrobi nasz bank centralny. Z ostatnich jakby wypowiedzi wynika, że przymyka trochę oko na tą inflację i ta, ta podwyżka stóp ostatnio była, była stosunkowo nieduża, więc tutaj polityka trochę wchodzi, wchodzi w grę i wydaje mi się, że, że i w banku centralnym, i w rządzie mamy tą samą opcję polityczną, wybory niedługo, więc prezes NBP Adam Klepiński nie będzie szybko tych stóp podnosił, żeby, żeby tej recesji szybko nie, nie, nie przywołać, bo to chyba była najgorsza informacja dla rządzących, żeby, gdyby nagle recesja zagościła przed, przed wyborami. Więc ja myślę, że złoto się będzie dalej osłabiał, ale chyba do tego jeszcze dojdziemy.
0: To w takim razie tutaj mówiłeś o krótkim terminie, ale jak to wygląda w długim terminie? Co wpływa na to kształtowanie się kursów w takiej długoterminowej perspektywie?
2: To znaczy ja myślę, zacznę od anegdoty, pamiętam kilka bądź kilkanaście lat temu wszyscy tak się zastanawiali czy te główne waluty frank szwajcarski, dolar, euro gdzieś tam się zrównają wszystkie przy kursie 4 złotych, teraz się bardziej zastanawiamy czy może to będzie przy 5, ale odpowiadając z Klaudia na twoje pytanie. No przede wszystkim mówimy o długoterminowej konkurencyjności gospodarek, tak? I tutaj są preferowane są oczywiście te waluty, które no, są tym takim koszykiem walut, podstawo, bo, walut podstawowych. I one zwłaszcza w takich sytuacjach, jak obecnie, kiedy jak Przemek zauważył, niepewność jest bardzo duża. No one siłą rzeczy przyciągają kapitał, tak? Więc, więc waluty egzotyczne w tym bądź Lub Polska na, na tym tracą. No, i jakby w długim terminie od tej relacji nie uciekniemy, tak? Jak wszystko było dobrze, to faktycznie polska gospodarka, polski rynek był uznawany już blisko tych rynków rozwiniętych, natomiast niestety w takich sytuacjach, jak obecnie mamy, no rzeczywistość mówi sprawdza, mi okazuje się, że nie jest, to takie, nie jest to takie oczywiste. Więc wydaje mi się, że poza tymi czynnikami globalnymi, o których wszyscy dobrze znamy, jednak dochodzą czynniki wewnętrzne, no i chyba troszkę płacimy teraz za te ostatnie lata, gdzie trochę że rzeczy zarówno gospodarczy, jak, jak i pewnie społecznie zostało zaniedbanych. No i chyba będziemy, będziemy jeszcze trochę pokutować. No chyba, że wydarzą się pewne sytuacje. Chociaż tutaj ciężko oczekiwać takich pewnych zdarzeń, które skokowo nam by pomogły, jeżeli chodzi o bardzo szeroko pojętą ekonomię, tak? jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o e, sytuację eksporterów, importerów, e, rynki surowców, dużo jest takich czynników, które trochę nas będą chyba dołować, aczkolwiek ja e, zawsze mam takie w pamięci jedno zdanie, że kursów walutowych się nie prognozuje, dlatego potrzebne jest zarządzanie tym ryzykiem e, walutowym.
0: No właśnie, jeśli chodzi o samo ryzyko walutowe, to czy mógłbyś nam przybliżyć w ogóle, co to jest? Czy trzeba się tego bać i czy można się przed nim w jakiś sposób zabezpieczyć?
2: Ryzyko walutowe, tak? czyli ryzyko związane z tym, że niekorzystne zmiany na, na rynkach walut pogorszą naszą sytuację finansową, czy to bezwzględnie, czy w, w jakiejś naszej działalności konkurencyjnej. Znaczy, podstawowa zasada mówi o tym, że jak masz wydatki w jednej walucie, to w tej walucie to również powinieneś generować przychody, tak? ale myślę, że tego się wszyscy jako społeczeństwo nauczyliśmy, mam nadzieję, Bądź cały czas uczymy, jeżeli chodzi o e, oczywiście o kwestię kredytów frankowych. E, jeżeli chodzi o zarządzanie, no to pytanie jest tak naprawdę, jak, jaka jest ta nasza ekspozycja na, na zmienność walut. tak? Bezpośrednio, jeżeli faktycznie, jak Przemek wspomniał, wybieramy się na wakacje i czekają nas jakieś wydatki w walucie obcej, no to żeby pozbyć się ryzyka i, i spać, spać bezpiecznie do tego czasu, no można oczywiście kupić po prostu walutę. tak? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, no to są różne mechanizmy zarządzania tym ryzykiem, natomiast z perspektywy gospodarstwa domowego, długoterminowo, częścią ryzyka jesteśmy w stanie zarządzić, to znaczy faktycznie, jeżeli mamy koszty ponoszone w euro, nie wiem, ktoś na przykład w euro czy w innej walucie ktoś na przykład zbiera oszczędza na studia dla dzieci za granicą, no to trzeba też się zastanowić skąd ten pieniądz później wziąć, tak? w sensie generowania, generowania dochodów. No pośrednio dużej części ryzyka nie jesteśmy w stanie zaadresować, no bo ono się przekłada tak naprawdę na całą gospodarkę, na sytuację chociażby naszych pracodawców.
0: Jasne. A Przemku, może w takim razie przybliżysz nam, jak wygląda kwestia ryzyka walutowego w Finax, bo w Finax oferujemy globalne inwestowanie, także siłą rzeczy ten temat może być bliski także naszym klientom.
1: No tak, no tak. Wy, jakby, my, musicie pamiętać o, o tym, że jakby macie portfel Finax, no to on, on jest obarczony ryzykiem walutowym. To słowo ryzyko jest takie niepokojące i... i, i, i ryzyko ryzyko. ryzyk, ryzykowne, dokładnie. Ale to ryzyko ma, jak mówisz, dwie strony i... My zawsze uczulamy na to ryzyko walutowe, natomiast yy, wydaje mi się, że nasi klienci są świadomi tego, że, że takie ryzyko ponoszą, a nawet celowo je ponoszą. Czyli yy, po prostu chcą mieć część portfela, albo najlepiej cały, yy, w obcych walutach, no bo nie ukrywajmy, ten aktywa globalne, abyśmy podzielili sobie na, per, per kraj, per waluta, no to ten złoty to ma tam ekspozycję rzędu kilku promili więc trochę głupio tak naprawdę trzymać kilkadziesiąt procent swojego majątku w tej, w tej, w tej, w tej walucie. Więc my, my o tym informujemy, zresztą chyba też widzicie to w swoich wynikach portfeli, bo nawet, nawet jak spojrzymy na ten, na ten, na ten pierwszy, pierwsze półrocze, to wszystkie portfele globalne i, i polskie też traciły. Natomiast z punktu widzenia Kowalskiego, no to jednak ten, ten, ten kurs złotego osłabiający się, jeśli macie portfel w walutach obcych, no to de facto amortyzuje wam te spadki. Czyli powiedzmy, nie wiem, indeks. teraz rzucam na największy indeks globalny S&P 500, który też jakby się, na którym się opiera ten, ten, ten główny ETF, który jest w waszych portfelach. On traci, ale dzięki temu, że, że, że wy macie ekspozycję na tego dolara, czyli macie w portfelu poprzez tego ETF-a dolara, i dolar zyskuje do złotego, więc wy tracicie troszeczkę mniej niż, niż gdybyście byli Amerykanami tak, tak naprawdę, więc z punktu widzenia klienta Finaxa to osłabienie złotego to jest bardzo no, dobra informacja dla, dla, dla waszego portfela, natomiast pamiętajcie, że to się może od, od, oczywiście odwrócić, tylko pytanie czy w drugim terminie są większe szanse, że Polska będzie się wzmacniała, Polska waluta, czy że raczej będzie słabła, ja myślę, że, że, że w długim terminie to jednak ten, 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 dru ten drugi wariant, wariant jest dużo, dużo bardziej re realny. I też jakby, bo chyba, chyba też kolega często mi się, się wydaje, że my skoro mamy portfele w euro, to ta ekspozycja jest tylko na euro. Nie? To ja muszę właśnie tutaj to, 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 to jeszcze raz wyjaśnić i rozwijać jakby w portfelach akcyjnych mamy trzy ETF-y opierające się na, na, na giełdzie amerykańskiej. I tam tak naprawdę yy, macie wystawienie, ekspozycję na dolara, czyli tam jesteście beneficjentem tego, jak się dolar wzmacnia do złotego i dzisiaj, jak się dolar y, do złotego osłabia. W czterech, w czterech, generalnie w czterech ETF-ach obligacyjnych, tam jest wszystko zahedżowane, zahedżowane czyli zabezpieczone, tak jak mówisz, o ryzyku walutowym do, do, do euro i tam kurs euro jakby wpływa na, na wasze wyniki. No i są jeszcze trzy portfele, trzy etf -y bazujące na Europie i na rynkach wschodzących i tam to zależy od tego, z jakiego kraju pochodzi dany emitent dana spółka. Taka jest ekspozycja, ale generalnie Jakbym tak uprościł, to ci, którzy mają najbardziej portfele agresywne, czyli te, które mają najwięcej akcji, to nie mają grosz ekspozycji na, na dolara. Ci, którzy mają bardziej bezpiecznie tam 70% w akcjach i mniej, to mają większą ekspozycję na, na euro, ale generalnie nie macie ekspozycji na, na złotego, z czego się powinniście w ostatnich
2: w tych dniach, miesiącach cieszyć. Aczkolwiek zastrzegamy, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie i będą okresy, kiedy niestety to wtedy już umacnianie złotego będzie no, wpływać negatywnie na stopy zwrotu.
1: To prawda.
0: Dziękuję. To w takim razie będę miała jeszcze jedno pytanie, które może dotyczy nie do końca naszych klientów, ale na pewno dotyczy znacznej części Polaków, a mianowicie Frankowiczów. W ciągu ostatnich pięciu lat. O, też to ja,
1: to ja. jestem, przyznaję się.
0: Także. Pewnie sytuacja jest wyjątkowo bliska. Frank kosztuje obecnie, zbliża się niebezpiecznie do 5 zł. Na, na stan sprzed kilku godzin to było 4,91. W ciągu ostatnich pięciu lat średnia to oscylowała wokół 4 zł, co i tak było uznawane za wysoką. No więc co dalej z Frankiem Szwajcarskim? Okay.
1: No to, to ja jestem znowu pesymistą tym razem, jak powiedziałem jestem frankowiczem. Chociaż nigdy, nigdy na to nie narzekałem, bo generalnie jak sobie sumuję wszystkie moje wydatki, y, koszty poniesione do tej pory, to i tak wychodzę lepiej niż jakbym wziął kredyt kilkanaście lat temu kredyt złotych, więc jakby bądźmy tego świadomi, jak apelujemy do rządzących o wsparcie y, finansowe. Natomiast y, y, teraz poprawcie, jeśli my się mylę, ale inflacja w Szwajcarii zaczęła rosnąć. To, to nie jest ciągle taka inflacja jak w Polsce. Tam. Ale to jest z rzędu chyba ponad 3%. To jest najwyższa inflacja od 30 lat. Dla Szwajcarów to jest szok. Więc oni zaczęli też reagować szybko, podnieśli stopy. Pamiętam, że miesiąc temu czytałem różne raporty. Prognozywano, że najwcześniej po wakacjach podnieśli stopy się okazało, że już w czerwcu to, 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 to zrobili. A euro nie podniosło tych. Euroland nie podniósł stóp, Czyli od razu ten, ta różnica między tymi krajami się, strefami się. Yy, zwiększyła, więc kapitał zaczął płynąć bardziej do, do franka, i ten frank. Yy, no niestety wygląda na to, że się będzie dalej wzmacniał i, i pewnie yy, no te 5 złotych zobaczymy tak naprawdę niedługo, nie więc, yy, więc yy, no też może warto powiedzieć dwa zdania. Dlaczego Frank akurat Frank? To Frank jest taki safe heaven to się to się ma, taką walutą, gdzie jak trwoga, to do franka, ale tak naprawdę w yy, przysłowie. Yy, właśnie Frank może Jen, ale Jen teraz trochę słabi, bo jest dużo słabszy. No więc wszyscy kupują złoto albo franka tak naprawdę, no więc y, też z, z tego to trochę wynika. Plus jeszcze ta właśnie kwestia, że tamte stopy są, zaczęły rosnąć i są, są ciągle chyba ujemne w momencie jak to, to oglądacie. Y, natomiast rosną i to jest najważniejsze dla rynków, co się będzie dalej działo ze stopami. Nie czy one na, na momencie są wyższe czy niższe, tylko co będzie za chwilę z, z nimi. i Tutaj zaczęły rosnąć, szybciej niż w Rolandzie, więc frank będzie się niestety umacniał.
0: Dobrze, to jeszcze może na koniec. Mam dla Was takie jedno ostatnie pytanie w ramach podsumowania, a mianowicie po tej dzisiejszej rozmowie, jeżeli chodzi o kursy walut. Co doradzilibyście naszym słuchaczom, gdyby mieli z tej rozmowy wyciągnąć jeden wniosek?
2: Ja przede wszystkim poradziłbym Dobrze, nie działać gwałtownie, bo na rynku, zwłaszcza walutowym, to chyba jest najgorszy, e, najgorszy pomysł. Na waluty niestety trzeba patrzeć długoterminowo. Tak? Nie możemy oczekiwać, że ktoś nam powie jak ile będzie wynosił kurs dolara za, za trzy miesiące. Jest to ryzyko, którym się bardzo ciężko zarządza, ale, ale można, można próbować i pewnie należy to robić. Zarówno w kontekście finansowania, czyli, czyli kredytów, jak i też w kontekście inwestycji, kurs walutowy, zwłaszcza w sytuacji kiedy naszej, gdzie jesteśmy yy, chyba jednym z największych podmiotów, które nie weszły i nie wiadomo, czy wejdą do strefy euro w, naszy, w naszej części świata, e, więc to ryzyko no, będzie, nam, e, będzie nam towarzyszyć i trzeba brać pod uwagę jego wpływ na nasze inwestycje, na nasze finansowanie.
1: Właśnie kontynuując, to ja bym pewnie też słowa Grzegorza, no, dywersyfikujcie to ryzyko, tak? Czyli inwestujcie w różne waluty, jeśli inwestujecie, bo to też zależy, czy patrzymy na to, czy potrzebujecie tych pieniędzy na wyjazd, czy, czy na inwestycje. Więc tu raczej dywersyfikacja, yy, raczej nie trójcie się, jeżeli to jest kwestia miesiąca czy dwóch, prognozowanie tego, czy, bo to raczej nie ma sensu w krótkim terminie yy, kursów walut, w długim bardziej. Yy, dywersyfikujcie. Yy, no i jeżeli jesteście pesymistami jeśli chodzi o polską gospodarkę i perspektywy złotego no to, to warto rozważyć jakby inwestycje globalne, y, które w sumie promujemy w, ty, w, tym, w, tej, w tej firmie i wydaje mi się, że mm, miejmy nadzieję, mm, wiadomo, że to jest, to jest jednak obarczone ryzykiem, ale, ale generalnie te, te portfele globalne powinny się zachowywać w najbliższej przyszłości, y, nawet w średniej przyszłości lepiej niż portfele złotowe.
0: Dziękuję Wam bardzo. Dzie Dziękujemy. Dzięki, że byliście tu z nami, dzięki za Wasze odpowiedzi. Dziękujemy też słuchaczom za Waszą uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas w mediach społecznościowych i bądźcie z nami. Do zobaczenia.
2: Ahoj. Cześć.